0: Bom dia, meus amigos.
1: Está
0: dando prove bem atrás, eu estou achando um pouco baixo.
1: Hein?
0: Prazer nós novamente aqui nos reunirmos. Em particular, hoje um dia, um dia muito curioso, um dia muito especial, que não acontece sempre. Tanto faz ler daqui para lá. Como de lá para cá. Mesma coisa. Então isso aí, se quiserem fazer um exercício mental, procurem qual foi o último dia antes de hoje que isso aí aconteceu. Vocês vão se surpreender, viu? Então hoje, um. É, isso é pelo meus cómodos, mas pode estar errado, tá? Verifiquem. Não acreditem em tudo que eu falo, não. Aliás, não acredita em ninguém fala, né? O próprio Kardec nos diz, né? Tem que se submeter ao crivo da razão. Mas, mas é um prazer nós retornarmos aqui a essa casa, que nós já nos consideramos filhos adotivos. Né? Fomos adotados aqui pela casa e sempre que nós somos convocados, nós colaboramos com muito prazer. O tema que nos deram para nós conversarmos hoje é esse tema aqui, bem-aventurados os puros de coração. E faz parte do Sermão do Monte. Eu tenho a certeza que todos nós, em algum momento, já ouvimos falar do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi a primeira aparição pública de Jesus. Jesus já havia feito outras coisas, não é? Outros ditos milagres, porque nós sabemos que milagre não existe, não é? Havia sim todo um controle da matéria, um controle da energia que Jesus dominava, aprendo, não é? Mas como aparição pública, essa aí foi a primeira. E aqui nas bem-aventuranças, Jesus, ele dá o um resumo, ele resume o que ele veio fazer aqui. Se nós pegarmos o desenvolvimento dos evangelhos, feito pelos evangelistas oficiais, não é porque nós temos vários evangelistas, nós temos Tomé, Judas, Maria, Tiago, são vários Evangelhos, mas a Igreja Católica, à época, aliás, a época não, posteriormente, ela reconheceu quatro como os Evangelhos Canônicos, que seguiam os cânones da Igreja, não é? Mas então, é, se nós pegarmos a, a narrativa desses quatro Evangelhos, nós vamos ver que elas estão baseadas totalmente no Sermão do Monte, o sermão do monte, ele tem várias partes. Jesus inicia com as bem-aventuranças. Jesus fala depois aos discípulos. Jesus faz uma comparação entre a lei do amor e a lei de Moisés. Jesus fala aos fariseis. É, ele dá aquela abordagem global da sua missão. E a partir daí ele já começa a preocupar as autoridades, aos doutores da lei, aos fariseus, aos sacerdotes que dominavam, eram a classe dominante ali do Estado. Mas uma coisa talvez até desperte a nossa curiosidade. Na parte das bem-aventuranças, Jesus diz quem são os bem-aventurados? Mas aí surge uma pergunta. O que é bem-aventurado? Vocês já se questionaram sobre isso? Tem alguém falando, eu não estou ouvindo direito? Está respondendo ao que eu falei aqui? Não. Ou foi impressão? Ou eu já estou ouvindo vozes? <risos> então... É... É, isso aí é um tópico, né? Mas bem-aventurados são aqueles que são felizes, são aqueles que desfrutam ou desfrutam, quando no plano maior, da felicidade eterna. Então aquele que desfruta da felicidade é bem-aventurado. E aí Jesus, ele ele inicia o... aliás, vamos voltar um pouco vamos voltar para nós darmos uma sequência mais lógica ao fato ele está narrado no evangelho de dois evangelistas Mateus e Lucas ele não está narrado no evangelho de Marco nem no evangelho de João Lucas faz uma abordagem do, 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 do sermão do monte à luz da personalidade, ou seja, a luz da matéria, a luz da matéria. O, o Lucas, ele dilui o sermão do monte ao longo do seu evangelho. Aqueles que já leram e tiveram a curiosidade de fazer uma pequena análise, né, é pensando esses pontos importantes, vão ver que Lucas diluiu o sermão do Monte. Sermão em todo o seu evangelho e ele visa a personalidade ele visa o aqui e agora então ele visa nós não é nós nós somos o espírito tá ninguém tem um espírito, alguém tem espírito aí se tiver pode alugar porque nós somos o espírito então muita gente diz o meu espírito não eu sou o espírito agora eu me manifesto nessa existência por intermédio do meu comportamento da minha personalidade então é o dia a dia nosso e Lucas abrange o sermão do monte nesse dia a dia né, visando a personalidade já Mateus Mateus aborda o evangelho de uma forma espiritual ele visa a individualidade nós somos o espírito nós somos a individualidade não existe no universo em tu alguém igual a mim eu sou a individualidade eu sou o espírito e Mateus ele aborda o, o sermão do monte a luz da individualidade ele visa o espírito ele projeta porque quando nós visamos o espírito é como na nossa existência nós sabemos que nós não temos só essa existência. Nós vamos ter várias existências. Então o nosso comportamento, no nosso comportamento, nós procuramos projetar o nosso comportamento para algo no futuro. Porque eu sei que não termina aqui. Então Mateus trabalha o Sermão do Monte com essa projeção ele sabe que a coisa não terminava ali. Ele, sabe, ele sabia que Jesus sabia, Jesus tinha todo esse conhecimento. Jesus já tinha conhecimento de toda a sua missão, de tudo que ele iria passar aqui na terra. Já era do conhecimento dele. Tanto que quando ele vai ser batizado por João Batista, né, que ele decide Iniciar a vida pública dele, ele vai à laje do Rio Jordão, onde um profeta chamado João Batista fazia o batismo. O batismo é um símbolo, não é? É a, é a submersão do homem velho e a ressurreição do homem novo. É tudo uma simbologia. E João Batista fazia esse batismo e pregava a chegada. Do Messias. E aí Jesus inicia, vai iniciar a sua vida pública, ele vai ao encontro de João Batista, é Batista, porque em grego, batismo significa mergulho. Então é João Batista, João o mergulhador, João o que fazia o mergulho, João aquele que deixava o homem velho e trazia o homem novo, João Batista. E Jesus vai ao encontro de João Batista numa laje do Rio Jordão. A laje é uma pedra, né? Onde a água é bem rasa. Então ali João Batista já reconhece Jesus e chega o um momento que João Batista diz o seguinte a Jesus, que ele não é digno de batizar a Jesus, mas sim que Jesus é que teria que batizá-lo. E aí Jesus diz para ele, não, você tem que me batizar porque a lei tem que ser cumprida. Então Jesus já sabia tudo. A vida de Jesus, a vida, o messianato de Jesus, ele é definido do começo ao fim. 600 anos atrás, por Isaías, o profeta do Cristo. Isaías narrou a vinda do Messias, a sua vida e a sua morte. E ele narra a morte do Cristo dizendo o seguinte da cabeça aos pés o corpo do varão era uma chaga e nós sabemos o que aconteceu não é? isso 600 anos atrás então Jesus diz não, tem que ser dado cumprimento à lei porque essa lei é que futuramente iria testificar Jesus como Messias então Jesus já sabia de tudo aquilo que iria acontecer com ele e Mateus, Mateus inicia a narrativa do Sermão do Monte de uma forma muito... muito alegórica, mas de uma alegoria muito fina, de uma alegoria muito profunda. E ele inicia, eu vou ler aqui porque eu não quero perder o escrito de Mateus. Ele, ele fala o seguinte, Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo. E aí inicia o sermão do monte. Não é? Então, se nós é, aprofundarmos um pouco a interpretação dessas palavras de Mateus que abordou o sermão do monte à luz da individualidade à luz da projeção daquelas palavras para o resto da humanidade ao longo dos tempos atravessando o tempo e o espaço nós vamos ver aqui e vendo, vendo a multidão quem era essa multidão? eram aqueles que estavam ali de corpo presente, logicamente não seria uma multidão tão grande, não é? Primeiro que Jesus estava iniciando o mercenato, não era tão conhecido assim. E depois a população não era tão grande assim. Então a multidão que Mateus fala que Jesus viu, a multidão presente, era a multidão da humanidade. Mas não a multidão da humanidade naquela época. A multidão da humanidade é há é, é, de tempo indefinido enquanto existir humanidade no nosso nível essas palavras vão valer então vendo Jesus a multidão ele viu viu a todos nós ele viu a todos nós subiu ao monte o que que significa o que que Mateus quis dizer em nível espiritual subiu ao monte elevou-se na verticalidade do espírito saiu da horizontalidade da matéria e se elevou na verticalidade do espírito subiu ao monte e depois de sentar-se esse sentar-se tem uma representatividade muito grande, porque o sentar-se é? é aquela posição de recebimento, de acolhimento. Ele se sentou para nos receber. Quando nós estamos nos nossos escritórios ou nos nossos locais de trabalho, e muitas vezes nós nós estamos atarefados com tarefas urgentes, não é? E somos interrompidos por uma pessoa com um problema mais importante, mais simples. Mas, se nós estamos com pressa, nós ouvimos e já despachamos, não é verdade? Estou falando mentira? Não, não é? Agora, se eu chego para a pessoa e digo, por favor, se sente. Eu estou acolhendo aquela pessoa, estou dizendo a ela, conte-me tudo. A gente até brinca, né? conte-me tudo, não me esconda nada. Né? Então eu estou acolhendo aquela pessoa, eu estou numa, numa posição receptiva. Por favor, fique à vontade. não é? Sente-se. Foi a posição que Jesus adotou. Ele sentou-se e nos recebeu naquela posição. E com certeza, também sentaram-se, não é? E aproximaram-se seus discípulos, nós, nós humanidade, nós encarnados e desencarnados. E ele nos ensinou dizendo, ali ele disse a mais bela página da história da humanidade independente de religião aliás um parênteses que eu gosto sempre de ressaltar qualquer religião é boa não existe religião ruim podem existir religião ruim não existe tá Jesus nos deu a mais bonita e a mais profunda página moral da história da humanidade Gandhi Todos ouvimos, já ouvimos falar de Gandhi, não é? É, é? Mahatma. Mahatma em indiano significa alma pura. Não é? O nome dele é Mohandha Karanchan Gandhi. Mahatma Gandhi. Alma pura. Gandhi é alma pura. Não é? A história de Gandhi é muito bonita, que Gandhi não, nem sempre foi alma pura, não, viu? Gandhi já foi filho de Zinca também, tá? Mas depois ele decidiu ser alma pura, foi tocado e virou alma pura. É, leiam a história de Gandhi porque é muito bonita e muito instrutiva para nós porque aí nós vemos assim não, eu também tenho salvação né? é, Gandhi falou que se nós perdêssemos se o mundo perdesse todos os compêndios sobre moral existentes no planeta e restasse o sermão do monte nós estaríamos mais do que bem servidos. Bastaria o Sermão do Monte. E quando Jesus, é, quando ele começa o Sermão do Monte, ele começa por bem-aventurados, pobres pelo Espírito. As traduções posteriores, não é, elas foram deturpando a palavra e pelo que nós chamamos não é, de corruptela da, da língua, ficou bem aventurados os pobres de espírito e aí se tornou uma coisa jocosa se tornou uma coisa desprezível ah, isso aí é um pobre de espírito ou seja uma pessoa que é pouco inteligente é né? pelo menos nessa existência ele é pouco inteligente é então, um cara é uma subpessoa é um ser inferior mas na realidade Pobre pelo Espírito São aqueles desapegados da matéria São aqueles que andam De forma humilde Esses são os pobres pelo Espírito Porque deles é o reino de aventuranças Cada bem-aventurança É um degrau Começa com os pobres pelo Espírito Que estão no nível mental Ainda de sono Vocês já devem ter ouvido falar dos níveis mentais Não é? Dos, dos níveis de consciência Não é? que Joana de Anjos trata muito bem no livro Homem Integral. Então são níveis de consciência. Esses pobres pelo espírito são pessoas simples, humildes, mas ainda estão no primeiro nível de consciência. E cada bem-aventurança é um degrau. Eu só posso partir para a segunda, eu só posso é, corresponder à segunda bem-aventurança se eu já satisfiz a primeira então ele vai indo são sete degraus cada degrau superior tem como pré-requisito o comprimento do degrau anterior então vocês vejam que nós, nós não estamos tão bem assim como pensamos não né? quantos de nós somos pobres pelo espírito? primeiro degrau façam uma introspecção quem passar no teste vai para o segundo quem passar se tudo a mais porque vai passar é? então quando ele fala dessas bem-aventuranças ele vai falando do relacionamento entre as pessoas não é? porque ali, para eu satisfazer aquela bem-aventurança eu tenho que me relacionar nós vivemos num mundo de relação por isso que dizem que o... a pessoa que se isola sem fins mais altruístas, ela não está colaborando com a evolução nem está evoluindo muito então ele fala do relacionamento e quando nós falamos de relacionamento nós falamos de lei e no capítulo 5, Mateus trata a bem-aventurança em três capítulos 5, 6, 7 no capítulo 5, em dois versículos, Mateus diz o seguinte traduzindo as palavras de Jesus, tá? Não foi Mateus que falou, Mateus só escreveu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A lei era tradição, é a tradição passada por escrito. Os profetas eram a tradição oral nós vemos ainda hoje muitas coisas transmitidas de forma verbal, de pai para filho uma profissão é? quantas profissões, agora já não é tanto mas quantas profissões eram passadas de pai para filho profissões artesanais o pai ensinava todo aquele segredo ao filho para ele exercer aquela profissão então são os profetas os profetas eram a, tradição, a transmissão do conhecimento de forma oral as leis escritas, profetas, orais e, e quando Jesus diz abrogar ele quer dizer revogação total porque uma lei pode ser revogada uma lei é revogada ou seja, aquela norma fica sem efeito mas ela pode ficar sem efeito parcialmente ou totalmente quando ela fica sem efeito totalmente é abrogação foi o que Jesus falou não vim abrogar a lei mas vim cumpri-la se ela é só, e agora não tem a ver muito com o sermão do monte mas se a revogação é parcial é a derrogação já são duas figuras abrogação total derrogação parcial e Jesus fala não vim abrogar a lei ou seja, eu não vim revogar totalmente a lei, qual lei? a lei de Moisés, cara, a lei que existia não é? mas sim dar cumprimento a ela Dar cumprimento a ela por intermédio da lei do amor. Vários exemplos da vida de Jesus em que ele é atestado, não é o exemplo da da mulher adúltera. Mestre, ela praticou o adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E aí? O que, é que nós fazemos? Descumprir a lei de Moisés. Não é? mas veio cumprir a lei do amor e o que que Jesus responde? aquele que dentre vós não tiver pecado que atire a primeira pedra se ele diz vamos cumprir a lei de Moisés ele não cumpria a lei do amor não vamos perdoá-la ele não cumpriria a lei de Moisés o que que ele fez? vogou os questionadores contra seus próprios questionamentos Jesus fazia muito isso isso é uma técnica, viu? Eu não vou ensinar não, mas é uma técnica. Tá? Jesus jogou contra ele. Aquele dentre vós que nunca pecou, tira a primeira pedra. Alguém atirou? Não. Foram embora. Segundo nos contam, se retirando dos mais velhos para os mais novos. O mais velho teve mais tempo de pecar, né? assim que nem eu. Né? Eu já tive bastante tempo de pecar. Eu seria um dos primeiros a sair. Né? então Jesus cumpriu, não descumpriu a lei de Moisés ele não disse para não apedrejar e não descumpriu a lei do amor ele deixou a, na consciência de cada um a sua decisão ele cumpriu o que ele falou não vinha abrogar a lei mas vim cumpri-la e ele fala uma outra coisa aqui também em termos de, de lei muito interessante porque ele diz aqui ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota, nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, o que, que ele quis dizer? Olha, vocês vejam, é uma mensagem de uma forma alegórica. Ela é transmitida há dois mil anos e é atual até hoje. O céu e a terra não passarão enquanto não for cumprido o, o iota é um caráter do, do hebraico tipo assim um cedilha né? um único iota e um tio enquanto não for cumprido tudo o céu e a terra não passarão o que, que ele quis dizer com isso? olha enquanto vocês não cumprirem a lei de Deus enquanto vocês não cumprirem o que eu vou dizer a vocês vocês vão continuar reencarnando Céu, terra, céu, terra. E vivemos nesse, nessa, nesse círculo ser virtuoso, não é? não é preciso ser vicioso, mas nesse círculo virtuoso de desencarna, plano espiritual, reencarna, plano material. Até nós cumprirmos a lei. Fácil, né? A partir de hoje nós vamos cumprir completamente e não vamos mais reencarnar. Não é isso aí? Parabéns, quem souber fazer me ensina, tá? Aliás, nós podemos até abrir uma escola, hein? Vamos ganhar dinheiro com isso. Então, aí ele começa, né, depois de dito tudo isso, toda essa preparação, ele inicia as bem-aventuranças pelos pobres, pelo espírito. A última bem-aventurança é... Felizes os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Então começa pobre pelo Espírito até os pacificadores. Os puros de coração estão no sexto degrau. Eu acho que nós não estamos nesse degrau não, hein, gente? Eu acho que ainda falta uns degrauzinhos para a gente subir, né? Mas os puros de coração estão no sexto degrau, porque eles já estão é, é, num plano mental, o nível de consciência dele já é no plano mental, não é mais no plano material. São pessoas que existem, é? são pessoas que existem, graças a Deus, e que elas não vivem aqui a matéria. Como Paulo falou, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, Paulo atingiu o, o, um plano de... De consciência bem elevado, não é? Eles estão num estado, esses pacificadores, de integração e unificação. Com quem? Com Deus. Os puros de coração estão um degrau abaixo. Eles estão é, num nível de visão direta. Eles já estão vendo onde eles vão chegar, mas não estão lá ainda. Eles não estão na integração e unificação, mas estão na visão direta. Nós estamos na visão indireta. Nós não enxergamos ainda, nós deduzimos, nós inferimos, nós temos a fé. Nós acreditamos, nós sabemos que é assim. De coração, muitas pessoas, é... e até filosofias, não é? Elas pregam que o puro de coração é o casto, o casto aquele que não tem relação sexual, ele é casto, ele é puro, há uma ligação grande, mas não é nada disso, não é nada disso, o puro do coração são, são aquelas pessoas que estão totalmente desapegadas das, das posses, que estão desapegadas dos desejos, que estão desapegadas, inclusive, da própria personalidade. São aquelas pessoas que não vivem para si, mas elas vivem para, elas vivem para o próximo. E nós, pelo menos eu, no, no meu plano ainda mais materializado, às vezes eu tenho até dificuldade de entender essas pessoas como é que essa pessoa, eu compreendo mas às vezes eu digo, puxa vida e até bom porque me coloca na minha devida posição, né essas pessoas elas são tão desapegadas de tudo desapegadas inclusive delas, nós temos aí uma Madre Teresa seja a vida de Madre Teresa é bom ler a vida dessas pessoas Madre Teresa ela cuidava ali dos dos leprosos em Calcutá, na Índia Madre Teresa de Calcutá Madre Teresa iniciou a rosa dela dando aulas de inglês para as famílias ricas da Inglaterra ela tinha uma vida que pouquinha mas ela pediu, ela queria ir trabalhar com os leprosos com os tuberculosos e o Papa negou ela pediu umas duas ou três vezes até que o Papa concedeu e ela foi e fez essa, escreveu essa página da história mundial, não é? Esse se tornou um ícone. Se tornou um ícone da boa vontade, se tornou um ícone da caridade. desde que Madre Teresa tirou uma senhora que havia sido jogada no lixo para morrer. Ela quando passou e viu aquela senhora, os ratos estavam comendo ela em vida e ela tirou levou-a para ter uma morte digna, porque morreu ela ia mas pelo menos teve uma morte digna e não uma morte num monte de lixo com os ratos comendo isso era comum não vou dizer que é comum caiu estaria sendo muito cruel mas isso era comum as famílias jogavam Jogavam as pessoas doentes porque não tinha como, não tinha como ficar, não tinha hospital, não tinha nada. Acharmos que isso aí é uma crueldade? Vocês já ouviram falar do holodom que foi uma fome forçada por Stalin na Ucrânia? Stalin proibiu a produção, proibiu a colheita dos grãos. A Ucrânia era um país de show de grãos eu estou falando de 1932 estou falando da, da, de, de, da época de Cristo não estou falando de 1932 em um ano morreram 5 milhões de ucranianos de fome as crianças invadiam os campos de trigo e os soldados matavam as crianças porque elas invadiam para roubar o trigo e os soldados matavam os soldados passavam com as carroças pedindo para jogar seus mortos e seus doentes. E as famílias entregavam pessoas ainda vivas para ganhar um pedaço de pão. Pessoas que não teriam mais salvação. E essas pessoas eram enterradas vivas. A narrativa de uma senhora que viveu, ela disse que a terra muitas vezes mexia, onde eles faziam os buracos. Então, vocês vejam que a humanidade ainda tem muito que evoluir, não é? Para nós chegarmos ao puro de coração, não é? Então, o ser o puro de coração é ser essa pessoa é, desapegada, inclusive da, da própria personalidade. A compreensão da vida, ela é total. É, uma, é holística, é uma visão abrangente da vida. Essas pessoas não só sabem, mas vivenciam que a vida, que a existência, aqui é uma, nós temos várias existências e que a vida é uma só, viu? Quem disse ah, a vida é uma só, está certo. Vida é uma só, existência é que são diversas. Então nós vivemos diversas existências em cima de uma vida, que não vai ter fim. Teve começo, mas não vai ter fim então essa, essas pessoas já estão nesse plano já estão num plano mental elas já estão é, é, amando sem emoções, elas amam como é, é aquele amor que aquele padre eu sou bom de nome aberto aquele padre grandão que, que é cantor, não é o nome dele?
1: Marcelo,
0: Hã? Marcelo. Ma, não, Marcelo não Acho que é Marcelo. Não é? Ele fala do amor ágape, né? É o amor ágape. Então é o amor sem restrição. Não, eu te amo mais. Ou tu pisou na bola, meu amigo, sinto muito, eu não te amo mais. Não é o amor do Cristo. Não é o amor de Deus. Né? Então é um amor sem restrições. Para nós traçarmos um paralelo muito e muito simples do amor de Deus por nós é, falam que o amor de Deus por nós é parecido, mas num grau muito mais acima do amor da mãe pelo filho porque a mãe ama o filho na maioria das vezes quase na totalidade de forma irrestrita o pai mais ou menos, né mas a mãe com certeza né? a mãe é aquela pessoa que passa o batalhão marchando e ela fala assim, puxa vida, todo mundo de passo errado, só meu filho que está de passo certo. Então ela, ela não vê defeito no filho. Ela ama irrestrito. Isso é, o amor. é parecido com o amor de Deus para conosco. Mas o amor de Deus para conosco, nós não temos nem palavras assim para, para tentar explicar o que, que pode ser o que nós podemos dizer é o seguinte que para Deus não interessa quantas vezes eu caí ah eu matei, eu roubei, eu fiz a escória da humanidade para Deus não interessa para Deus interessa quantas vezes eu quero me recuperar porque no momento eu vou querer me recuperar e quando eu quiser me recuperar está lá a mão de Deus dizendo pode vir que eu te ajudo esse é o amor ágape né é, é o amor de Deus para com as criaturas. Então, o, esses esposo de coração, eles já, já atingiram o, o, o desempenho do eu. O eu é interno, é o ser, eu sou, e a minha personalidade é eu estou. É a diferença entre ser ser e estar é a diferença entre eu e o ego o ego é uma estrutura de Freud é uma estrutura da nossa psique de Freud, Não é o id o ego e o super ego então o ego é o que eu mostro aqui eu mostro o meu ego agora o eu é o interno, para eu descobrir eu tenho que fazer um mergulho eu tenho que fazer uma introspecção para saber o que, que eu já fiz para saber como eu sou. Vocês querem saber como você, o que vocês foram? Pensem no que vocês são capazes de fazer. Eu ainda sou capaz de fazer isso? Então não fui gente muito boa, não. É simples, né? Tem gente que vai a cartomante, quer fazer regressão de memória para saber quem foi. É simples. Basta fazer uma introspecção e falar assim. Eu sou capaz de fazer o quê? Teremos grandes surpresas, hein? Então, Jesus, para esses, para essas pessoas, para os puros de coração, Jesus disse uma frase,
1: disse
0: uma frase, para esses que são puros de coração, eu sou o caminho, e vocês ouviram essa frase, hein? da verdade e da vida. Vocês devem ter ouvido assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não. Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai, senão por meu intermédio. Como é que eu vou ao Pai? Seguindo o que Jesus falou, por meu intermédio, pelo intermédio da minha palavra. Siga a minha palavra nenhuma ovelha será perdida um só rebanho um só pastor todos seremos salvos se é que salvo está certo o termo não é? mas todos atingiremos a perfeição relativa todos nós pensem na pior pessoa hoje ele também chegará a um nível de Jesus e é isso que nos dá uma diretriz de conduta não é para nós melhorarmos para nós nos desapegarmos porque Jesus nunca falou para nós renunciarmos aos bens materiais até porque o bem material é necessário ao agresso, e o progresso é uma lei natural o bem material é colocado para que nós almejamos aquele bem material Não, hoje é o telefone celular né? Não, o telefone celular tem leitura de retina é, ele dá os números da mega cena que vai ganhar então o telefone celular tem tudo inclusive fala né? inclusive você consegue telefonar por ele aí eu quero comprar esse telefone o que, é que eu vou fazer? eu digo de uma forma correta o que, é que eu vou fazer? eu vou trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para poder comprar aquilo. Para eu trabalhar mais, eu tenho que fazer o quê? Para eu ganhar mais dinheiro. Oferecer mais ao mercado, não é isso aí? O que, que o mercado reclama? Falta de mão de obra qualificada, não é falta de emprego. É falta de mão de obra qualificada. Você já ouviu isso aí na televisão? Reportagem sobre isso? Firma tal, tem vaga para não sei o quê, não sei o quê, mas não tem gente para preencher. Então, eu tenho que estudar. Quando eu estudo, eu desenvolvo uma das asas do meu progresso, que é a asa da ciência. O bem material é importante. Jesus nunca disse para que nós é, é, renunciássemos ao bem material. Vou dar tudo e vou viver numa caverna. Não, Jesus nunca disse isso. Agora, Jesus sempre falou para nós nos desapegarmos até que hora. eu não preencho aqui, tá? tudo talvez eu não preencho tudo mas Jesus nunca disse para renunciar mas disse para nos desapegarmos tem uma passagem da vida do Cristo em que essa essa recomendação do Cristo ela é muito taxativa Cristo estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe foi pregava, aquela região da Palestina que era a região, aliás a Palestina se vocês tentarem definir a Palestina vai ser difícil Palestina na época de Jesus Palestina no ano não sei tal e, e assim, a Palestina é meio volátil né? ela vai e volta perde a região só perde região Não, mas eu estava fora da região em que ele pregava era uma cidade chamada Cesareia de Filipe e ele estava com os discípulos, mas ele já era conhecido. E ele sempre é, fazia seus ensinamentos no grande templo da natureza. Mas Jesus não ia falar na sinagoga, embora ele tenha ido em Nazaré, logo no começo da, da vida dele, que ele foi falar na sinagoga, queriam matar ele, né? queriam jogar ele de cima de um barranco. Mas ele sempre pregava no grande templo da natureza. E Jesus era o que se chamava de peripatético. Já ouviram falar essa palavra? Já ouviram? Vocês sabem o que é peripatético? É aquele que ensina caminhando. Jesus pregava caminhando. Então quando fala Jesus era peripatético, não briguem não porque não é ofensa. É verdade, ele ensinava caminhando, ele ia caminhando, parava, pregava, as pessoas vinham, se reuniam, lá então ele pregava dessa forma. E ele estava pregando em Cesareia de Filipe e começou a se juntar pessoas, né, curiosas, quem é esse homem, quem é esse filho do carpinteiro, quem é o filho do carpinteiro de Nazaré, quem é esse homem, o que, é que ele prega, o que, é que ele fala e foram curiosos então Jesus começou a falar para os discípulos mas visando a em volta dele, naquela aglomeração então Jesus falou o seguinte dentre outras coisas a mensagem dele, o fechamento da mensagem dele foi o seguinte aquele que quiser vir Após mim, abandone-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Abandone-se a si mesmo. Aí nós começamos a fazer conta de cabeça, né? Abandone, como é que eu posso me abandonar? Onde eu estou, eu estou comigo. Eu até hoje não consegui sair de mim, eu estou sempre comigo. Como é que eu posso abandonar a mim mesmo? Quando fala, abandone-se a si mesmo, ele fala o seguinte, desapegue-se dos bens materiais. Os bens são sua posse, eles não são sua propriedade. Nós somos usuários dos bens, nós somos proprietários das nossas aquisições de cunho moral e cunho intelectual. Desses atributos, dessas conquistas, nós somos proprietário, ninguém tirou da gente agora o bem do telefone eu posso perder ele, posso esquecer aqui, podem me roubar, ele pode quebrar eu sou proprietário dele então eu, não, eu sou proprietário do telefone, mas o telefone não é meu, aliás eu sou possuidor do telefone mas o telefone não me possui o telefone não manda em mim eu digo o que eu vou fazer com ele então eu me desapego dele não quero mais então, abandone-se a si mesmo, desapegue-se dos bens materiais. Pegue sua cruz. Cruz? Pô, quer dizer que eu vou ter que fazer uma cruz para eu pegar? Não. Essa é a linguagem que Jesus usou, porque a cruz, ela era muito conhecida naquela época. A cruz é uma... É uma, é uma tortura, né? é a execução de uma pena, é uma pena que é de origem fenícia. Os sírios adotaram e posteriormente os romanos adotaram. E todos ali conheciam muito bem o que era a cruz, porque teve uma revolução contra o Império Romano e Roma crucificou duas mil pessoas. Como Roma crucificou? Acabou a cruz. Não tinha cruz. Quem vendia cruz naquela época fez muito dinheiro, porque acabou a cruz no mercado. Roma mandava crucificar em árvores ao longo do caminho que ia para a cidade que teve a insurgência contra Roma. Então todos sabiam muito bem o que era a cruz. Então pegue sua cruz. Mas quando ele falou pegue sua cruz, é pegue suas vicissitudes pede seus problemas, que são aquilo que nós temos que carregar, a exemplo de uma cruz, que nós nos propusemos a carregar nessa existência. Sua cruz e siga-me. Siga-me. Parece fácil, não é? Eu vou seguir Jesus. Não, onde ele for, onde ele botar o pé, eu boto. Só ver a que horas são aqui, ainda faltam assim. Onde ele botar o pé, eu boto. Mas o siga-me, ele quer dizer o seguinte, as minhas pegadas são sangrentas. Eu vou deixar no chão a marca do meu sangue, então me siga. Aí, a pessoa já pensa duas vezes, né? Pois, a exceção de Judas que se matou e de João, que morreu por idade na ilha de Patmos, na Grécia, todos eles tiveram uma morte lenta. Todos eles. Alguns foram jogados de torres de igreja, Tomé morreu flechado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, outros foram depelados, é isso mesmo, a palavra é essa mesmo foram depelados foi tirada a sua pele em vida vocês imaginem pegarem vocês, prenderem e pegarem a faca e ir tirando a pele de vocês todos eles seguiram as pegadas sangrentas de Jesus então assim é renuncie-se a si mesmo desapegue, desapegar é até fácil relativamente fácil pegue sua cruz, a cruz é nossa a cruz é nossa. Nós estamos carregando ela sempre. E siga-me. O seguir é o, o, a ação mais difícil. Por onde Jesus passou. E por ali é o caminho estreito. E esse caminho estreito é o caminho da reforma íntima. Porque ele vai possibilitar a geração de muitas atitudes, de, muitas, de muitos comportamentos que farão com que nós evoluamos. Crescer é tamanho, evoluir é qualidade. Crescer é físico, ah, o cresceu 15 centímetros em dois anos, criança, né? crescer é físico, evoluir é o aspecto qualitativo da nossa, do nosso nível mental. Esse livro não é meu não, tá? Nem estou ganhando dinheiro, porque ele nem está mais à venda, está difícil. Mas é, esse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, muitos já devem ter ouvido falar. O autor dele não é religioso, é um escritor de peças da Broadway e diretor de programa de televisão. Uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Quem tiver curiosidade de ler, é um livro fácil de ler e é um livro espírita. Mas é assim, de uma forma, é, a mensagem é colocada de uma forma muito leve, muito sutil. E para aqueles que leem interpretando, vão tirar grandes ensinamentos. Assim é o caminho estreito. Assim é a trilha que Jesus nos concitou a seguir junto com ele. Eu vou mostrar o caminho para vocês. Eu sou o caminho da verdade e da vida ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio então meus amigos aqueles que tiverem a curiosidade não é? ou seus conhecimentos estudem a vida de Jesus leiam leiam os evangelhos leiam os livros tem vários livros sobre o sermão do monte e eles trazem interpretações essas interpretações é que são o objetivo da leitura porque se nós lermos para decorarmos interessa, eu estou só decorando mas eu tenho que saber o que, que ele quis dizer é? o que, que ele quis dizer que o, bem, que o puro de coração abriu mão até dos próprios desejos aí eu tenho que saber eu quero, mas o querer tem dois segmentos, que é o desejo e a vontade. O que é o desejo? O que é a vontade? começamos a pegar a mensagem. A letra mata, o espírito vivifica. Paulo. Bom, meus amigos, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. É, eu acho que ainda está em tempo de desejar um... Feliz ano novo, né? Estamos no começo do ano, né? Então, feliz ano novo, um excelente domingo, junto de suas famílias, que possamos sair daqui e dividirmos um pouco dessa atmosfera. Porque cada um vai sair daqui impregnado de algo positivo. Vamos dividir lá fora. Porque depois... Ele vai se esvaindo e nós vamos nos esquecendo. Mas enquanto está fresco na lembrança, vamos dividir com quem nós pudermos. Muita paz.
1: Agora vamos primeiro falar com a nossa querida irmã Regina, que é um recadroso. Bom dia, gente. Ah, então, eu estou aqui para falar um pouco do atendimento fraterno. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, se já conhecem. Qual é a função do atendimento fraterno, qual é a proposta? Então, o atendimento fraterno, ele traz a proposta de estar o pessoal da equipe, todos que estão nesse, nesse projeto, está dando, levando a assistência, por intermédio da palavra, da conversa, do diálogo fraterno, né, é, os ensinos de Jesus, né, para que vocês se fortaleçam, para que aquele irmão que está ali em busca né, desse atendimento, para que ele se fortaleça e que ele lide melhor com as suas questões no dia a dia, na vida, tá bom? Então,